0: إذاعة أولى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبشر والبركة، حياكم الله مع حلقاتنا المتجددة والحياد الصفري 02050. نستمتع وياكم ونستفيد بمعلومات وأيضا نمضي قدما مع خطط سلطنتنا الحبيبة بقيادة جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بتوجه إلى عمان بنهضة متجددة ولن تكون هذه النهضة المتجددة إلا باستثمار في كل طاقاتنا وإمكانياتنا ومواكبة أيضا متطلبات العصر والعالم من حولنا ولكي نمضي قدما أكيد في هذا المشوار الطويل لبناء الوطن لابد أن تكون الخطط مدروسة وأيضا استثمار في طاقاتنا الشابة والعمانية وإظهار إمكانياتهم وقدراتهم عبر هذا البرنامج دكتور سلطان اليحيائي مدير تقنية معلومات استشاري ومدرب تقنية حديثة وشريك مؤسس في أكاديمية البرمجة متحدث جمهوري وأيضا له في علم وتحليل البيانات أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا,
2: أهلاً وسهلا فيك. نورتنا بالاستوديو
1: للمرة الثانية.
2: نتشرف. ربيكم. حياك
1: الله. بداية أسبوع سعيدة يوم الأحد متابعينا وياكم في البرنامج إلى تمام الواحدة ظهرا. وايضا بدايه شهر جديد ويمكن نذكر المتابعين على السريع انا احب البرامج المتنوعه جميلة منوعات جداً. يعني احس هذا
2: كوكتيل جميل
1: تقربك من الجمهور كثير ايضا <تصفيق> في شعبانيه يوم الثلاثاء وفي ناس كذا تصوم الايام البيض فحلو اللي ايضا وجه تحيه للي يستثمرون اوقاتهم بطريقه جميله في هذه الفتره الله يبلغكم أيضا رمضان بالصحة والعافية إن شاء الله دكتور
2: رمضان خلاص على الأبواب نحتاج استعداد نفسي استعداد بدني استعداد ذهني كثير من الفعاليات لازم نخطط لها يعني مسبقا عشان نعظم استفادتنا من الشهادة الكريم إن شاء الله
1: زين أن تكلمنا عن هالموضوع لأن حلقتنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي فأكيد الذكاء الاصطناعي داخل في كل شيء في حياتنا
2: يساعدنا في الصوم يعني <تصفيق>
1: لا يساعدنا في الذكر والصلاة <تصفيق> يعني أيضا يمكن أشياء دخلت علينا في الخمس أو عشر سنوات الأخيرة اللي هو المصحف الإلكتروني بالضبط المصحف للصناع. الإلكتروني
2: جدا من يعني من الأشياء المرتبطة بتحليل البيانات يعني من البرامج اللي انا استفيد منها اعرف مقدار حفظي مقدار قراءتي يعطيني احصائيات في نهايه الاسبوع يقول لي سلطان انخفض مستوى قراءتك بمعدل كذا وكذا او هذا الاسبوع مستواك افضل من الاسبوع الماضي بكذا وكذا هذا كله هو جزء من عالم البيانات اللي نعيش معه
1: الذكاء الاصطناعي وهو ايضا محور حديثنا اليوم دور الذكاء الاصطناعي في الحياد الصفري او الحياد الكربوني اللي كنا بدينا فيه بشكل مبسط تكلمنا بشكل نعم. توضيحي لمتابعينا عن الذكاء الاصطناعي وتكلمنا عن طرقه
2: ودمجه وهكذا
1: نعم اليوم الحياد الكربوني وال او الصفري ما علاقته بالذكاء الاصطناعي
2: اليوم الحياد الصفري والحياد الكربوني اللي تسعى إلى الدول بشكل من الاشكال هو نتيجه من الثورات الصناعيه اللي قامت عند البشريه انتجت كثير من المخلفات كثير من الابخره المرتبطه بثاني اكسيد الكربون اللي ادت الى ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره على على الكره الارضيه الها مشاكلها الاقتصاديه اثارها البيئيه والاجتماعيه كل هذا كان نتيجه للتطور والطفره الصناعيه اللي حصلت. اليوم دور التقنية هي الجانب العكسي اللي هي انخفاض مقدار الانبعاثات المؤدية إلى ارتفاع هذه الآثار فاليوم معول على التقنية إنها ترجعنا إلى حالة التوازن تساعد في مراقبة الموجود حالياً تحسن من كفاءه المصانع تحسن من كفاءه ادارتنا للنفايات والمخلفات واللي هي ببرودها العام راح يكون لها دور ايجابي في الحياد الصفري
1: هل العالم متجه الى هذا الموضوع ام أنه هي فقط وجهات بعض الدول دون اخرى
2: حقيقة العالم ليس له خيار إلا التوجه في هذا الجانب الدول تتسابق الدول تنظر إلى مصالحها نعرف إنه عملية الحياد الصفري جزء منها جانب سياسي جزء منها اقتصادي والاقتصاد يؤثر على السياسة بشكل من الأشكال والعكس أيضا فهو خيار ربما الكل يتمنى إنه يصل إلى مرحلة الحياد الصفري ولكن بأي سرعة تصل إلى هذا مقدار الاستثمارات التي تحتاج أن تضخ الدول في هذا الجانب كلهن عوامل تؤثر في قرار تلك الدولة بتحديدها لنقطه معينه للحياة الصفري
1: نعم لكن دكتور خلينا ايضا نرجع متابعنا الان على تويتر واليوتيوب واللي يستمع لنا في السياره الى بدايه دخول الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليوم يمكن قبل ما نطلع الهواء بالاستوديو تكلمنا عن يعني اتمته قطاع الصحه قطاع التعليم وغيرها فهذه الاشياء حدثت تدريجيا واليوم مجبرون إن نمشي فيها
2: <سؤال> نعم هي انا نظلها دائما على انها هي جزء من التطور البشري الحضاره البشريه تتطور مع الايام الدول تسابقت في في هذا التطور بعض الدول بدات في عمليات الاتمه باستخدام التقنيه منذ سنوات كثيره احنا راينا يمكن عندنا في السلطنه من من نهايه التسعينيات بدايه ال 2000 بدينا نشهد ادخال للتقنيه في كثير من من المواقع والمؤسسات واللي نرى اليوم آثارها الجيدة يمكن المثال اللي ذكرناه المثال الصحي لما بدأ الأطباء بإدخال البيانات المرضى في الحاسب الآلي اليوم نرى نتيجة هذا التجميع الكم الكبير من البيانات إذا نتكلم على الـ 20 سنة الماضية كلها تعتبر ثروة من البيانات اللي ممكن اليوم نستفيد منها نستفيد منها في تحديد الأوبئة والأمراض المنتشرة نستطيع أن نحدد من خلالها ما هي الأولويات البحثية التي يحتاج الأطباء والباحثين النظر إليها نحتاج أن ننظر مثلاً لما نتكلم عن الملوثات من خلال المصانع وتأثيرها على السكان المحيطين بتلك المناطق تأتي كلها من طريق الأدوية والأمراض التي تم تسجيلها في تلك المنطقة اليوم ننظر الى سجل كبير من البيانات لما 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 ندخل تقنيات ذكاء اصطناعي مثلا في في تشخيص الامراض واحده من الاشياء الجيده والمتقدمه اللي بدانا نراها في السلطنه تشخيص الامراض وخاصه مثلا الامراض المرتبطه بالسرطانات عن طريق الذكاء الاصطناعي مقارنتها بصور الاشعه الادويه اللي تؤخذ تحليل الانسجه الطبيه، كل هذه ساعدت في تحسين كفاءه النظام الصحي وتسريع وتيره العلاج المرتبط بهذا، فادخال التقنيه كانت هي الاساس، لولا وجود التقنيه في بدايه الالفيه وتجميع هذا الكم من البيانات، خوارزميات الذكاء الاصطناعي لن تستطيع العمل ولن تستطيع استخراج المعرفه. من هذا المكنون الكبير من البيانات
1: ونقيس عليها أيضا قطاع التعليم قطاع الجامعي قطاع أي بيانات أو داتا أو مجموعة من الأرقام يمكن أن يخلق منها قيمة مضافة يمكن الاستفادة منها بطرق مختلفة يقينا
2: لهذا مم. نقول أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره أبدا كل حاجة نحتاج إلى تطويرها نحتاج إلى قياس وهذا القياس يأتي من خلال البيانات لهذا اليوم توجه كثير من 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 الدول والمؤسسات الى مفهوم القرارات المدعومه بالبيانات او data دريفن ديسيشنز وبدات تتوجه المؤسسات انها مثل تعرفي مثل مثل الشعارات مثل لما نقول الوصال هي الاذاعه الاولى شعار كذلك اليوم كثير من المؤسسات بدات تتبنى اني انا مؤسسه مدفوعه بالبيانات معنى انه الثقافه اللي تبنى داخل المؤسسه انها تكون مدفوعه بالبيانات في في السنوات الماضيه كانت القرار عاده في الاداره العليا يعتمد على شخصيه المدير، شخصيه الرئيس بناء على تجاربه اللي هي نسميها قرار الرجل الواحد والون مان شو كذا يحبوا يقولوها اليوم لا صارت القرارات تشاركيه صارت الآلة هي اللي تشاركنا في القرار كنا احنا نأمر الآلة بينما اليوم الآلة هي تعطينا بيانات تعطيني قرارات على ضوءها يمكن على ضوءها احنا القرار. نتخذ القرار فصار مم. التفاعل مع الاله مم. تفاعل ثنائي في الاتجاهين
1: ممتاز جدا هذا سواء كان في قطاعات التجزئه لي يعني معرفه عدد المستفيدين من الخدمه المقدمه في التجزئه عدد البضاعه اللي طلعت او حتى احتساب التخزين وغيره من سلاسل التوريد واشياء اخرى راح نتكلم
2: عنها حتى الترويج نعم. للمنتجات اللي احنا نتعامل معاها لما ندخل المحلات والهايبر ماركت طريقه ترتيب البضاعه داخل الرفوف كلها مبنيه على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. على الذكاء
1: الاصطناعي. اذا ما هو دور الذكاء الاصطناعي اليوم في قياس الانبعاثات وتخفيف من الاثار السلبيه؟
2: نعم الجانب الاول من استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياد الصفري هو جانب القياس وذكرنا انه ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه ابدا. اليوم الذكاء الإصطناعي بالتعاون مع اللي نسميه إنترنت الأشياء هنا الأدوات الأساسية لوجود هذا الكم الهائل من البيانات عشان نبسط فكرة إنترنت الأشياء ببساطة راح نخليها أو نسميها الآن الحساسات وجود حساسات اليوم الزراعة زراعات في البيوت المحمية كلها مبنية على الحساسات تتحسس مقدار الرطوبة حرارة، كمية التغذية الموجودة في التربة كل هذه العناصر عبارة عن حساسات أستطيع إني أبني عليها قرارات فوجود هذه الحساسات وجود البيانات أعطاني قوة كبيرة في قياس الانبعاثات كذلك الأمر ارتبط بصور الأقمار الاصطناعية وتحليل هذه الصور كمؤشرات لمقدار الانبعاث وين الأماكن الأكثر تأثرا من هذه الانبعاثات استطعنا أن نجمع قاعدة بيانات كبيرة عن مناطق الانبعاثات وكمياتها تغيرات المناخية لما ننظر مثلا للبيانات الواردة من الأقطاب القطب الشمالي والقطب الجنوبي للكرة الأرضية الكميات الثلوج اللي الأماكن اللي انكشفت عنها الثلوج اللي لما ننظر إلى قياس مستوى البحر ارتفاع نعرف أنه واحدة من الآثار المترتب على تغيرات المناخية هذه ارتفاع مستوى البحر نعم. هذه القياسات سواء كانت عن طريق انترنت الأشياء أو الصور الأقمار الإصطناعية كلها تساعدني في اتخاذ القرار الصحيح والمناسب في مجال الحياد الصفري كذلك أيضاً من الأشياء الأساسية اللي ساعدني اليوم فيها الذكاء الاصطناعي هي هو مسألة ملء الفراغ الواقع من البيانات يعني مثلاً لو كان عندي اليوم مجموعة من الحساسات لو أخذنا مثال درجات الحرارة عندي مجموعة من المحطات اللي ترصد درجات الحرارة في السلطنة موزعة على الولايات مثلاً فنشوف على إنه المسافة ما بين كل نقطتين أقيس منهم عشرات الكيلومترات إذا أردت أنا بيانات تكون بدقة أكبر يعني بدل أريد الآن قياس قراءة في السيب وأريد قياس القراءة الثانية في الموالح القياس الثالث في المعبله مثلا ما توجد عندي قراءات حقيقية ولكن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أستطيع أجيب البيانات الموجودة وأعيد توزيعها بحيث أني أستطيع أوجد قيم قريبة جداً من الحقيقة على هذه المناطق اللي ما موجود فيها قياسات وهذا إله تأثير لو نظرنا إلى المستوى العالمي توجد عندي محطات لقياس الإنبعاثات لقياس المقدار الأشعة الأبخرة الموجودة درجات الحرارة موزعة حول العالم عندي منطقة فارغة من المحيطات عندي نقص كبير في البيانات في المناطق المحيطات فلهذا نستطيع أن نستخدم الذكاء الاصطناعي في ملء هذا الفراغ الموجود من البيانات من الأشياء يمكن النقاط المرتبطة بمسألة القياس هي مسألة تقييم البصمة الكربونية اليوم كثير من الدول تأتي بالبصمة الكربونية لقطاع قطاع الصناعة عندي مثلا في السلطنة كم بصمته الكربونية؟ قطاع الطرق والمواصلات كم بصمته الكربونية؟ بينما يستطيع الذكاء الاصطناعي النزول بهذا المستوى من 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 مستوى القطاع الى مستوى المنتج بمعنى انه السياره الفلانيه كم لما اصنع الطاوله الفلانيه كم البصمه الكربونيه لهذه الطاوله كم البصمه الكربونيه لعمليه البث اللي الان احنا جالسين نعملها اللبس الذي نلبسه, نلبسه يعني. كل هذه صارت على مستوى المنتجات استطيع اني اوجد البصمه الكربونيه وهذا يساعد بشكل كبير انه الدول تحدد اولوياتها وين انا اكثر عندي البصمه الكربونيه في اي منتج مم. هذا المنتج هل هو استهلاك محلي ولا 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 يصدر بحيث اني استطيع اني اعالج هذا الامر واحدد الاولويات الاستثمارات طريقه المعالجه بناء على المردود المتوقع من هذا المنتج بحيث اني استطيع اني اوازن بين كل هذه الاشياء هذا دور التقنيه والذكاء الاصطناعي في هذا هذا المجال
1: حاليا في السلطنه ما هي ابرز قطاعات الانبعاثات الكربونيه اللي نقربها ايضا نقول بشكل مبسط يعني
2: الجانب الصناعي لدينا هو من يعني عالميا وايضا نستطيع ان ايضا نضع ذلك على السلطنه جانب النقل والمواصلات بشكل كبير تدوير النفايات هذا دهنا ده بأهم المجالات اللي عادة تكون مرتبطه بمستويات عاليه من الكربون
1: اما الجهات التي يمكن ان تراقب خلال الفتره القادمه تكون شريك في المراقبه هناك عده جهات مختلفه فهل يمكن جمعها في مكان واحد غير رؤيه عمان 2040
2: طبعا اليوم وان كانت المسؤوليه متوزعه على كثير من الجهات عادة عندنا الآن في السلطنة إحنا مركز عمان للاستدامة هو المركز المعني بهذا وعادة عملية التكامل بين المؤسسات عملية ضرورية جداً اليوم مثلاً القطاع الصناعي تديرهم مثلاً مدائن وزارة التجارة والصناعة النقل من خلال البلديات أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كل جهة من الجهات مرتبطة ب بقطاع من القطاعات ولكن هذا لا يعني انه الجهود ينبغي ان تتشتت وانه الجهود كل جهة من هذه الجهات تقوم بدور غير تكاملي، دورنا اليوم هو دور تكاملي من خلال الترابط ما بين هذه المؤسسات وجود اللي نسميها اليوم مثلا لوحات المتابعة الداشبورد الموحدة اللي من خلالها متخذ القرار يستطيع انه ينظر للبيانات من 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 واجهة واحدة. نعم. ما احتاج ان اذا اريد بيانات اتصل بكل هذه الجهات في نعم. في 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 المختلفه انما هذه الجهات هي التي تبعث لدي قدره الوصول لهذه البيانات من خلال المركز الموحد بحيث انه متخذ القرار من نظره واحده على على الشاشه الرئيسيه او على لوحه المتابعه يستطيع انه يعرف اليوم احنا محتاجين نركز على هذا القطاع او انه عندنا نقص في هذا المجال او اننا نستطيع ان نكرم القطاعات اللي ونحفزها نكرم القطاعات اللي قطعت شوية. قطعت دور وانجزت بشكل بشكل افضل
1: ما ننسى ايضا النفط والمعادن وزاره النفط والمعادن ايضا احد المنتجين الكربون او
2: طبعاً في انبعاثات طبعا هو يمكن الجزء الاساسي اللي احنا تكلمنا على الجانب الصناعي ولكن ك... كالمادة الخام للإنتاج هو الوقود الأحفوري يقيناً لأن كل الصناعات الأخرى مبنية على الوقود, الوقود الأحفوري الناتج عن طريق النفط والغاز من احتراقهم هم اللي يساعدوا في... في مسألة المواصلات والنقل وغيرها أيضاً
1: نقاط مهمة جدا متابعينا في الحلقة الثانية من هذا الموضوع ولكننا مستمرين معاكم في حلقاتنا الأسبوعية والحياد الصفري صفر عشرين خمسين وأكيد نوجه تحية لهيئة البيئة لرعاية هذا البرنامج والأسبوع القادم راح يكون معنا مفاجأة بإذن الله تعالى رح نكون معكم لايف في قلب الحدث أيضا في أسبوع الاستدامة بمركز عمال المؤتمرات والمعارض رح نكون هناك ونطلع معكم ونتابع آراء المشاركين وأيضا المؤسسات المختلفة في أسبوع الاستدامة بعد قليل سنتحدث عن ابرز تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الحياد الصفري كيف يمكن ان نتحكم في انبعاثات المصانع والنقل والعديد من المحاور المختلفه اذا عندكم سؤال معين وحابين تشاركون معنا مع الدكتور سلطان اليحيائيقين معنا بالاستوديو نشكر متابعتكم على تويتر وايضا اليوتيوب والمستمعين الاعزاء عبر ترددات الاذاعه الاولى الوصال في كافه المحافظات والولايات العمانيه فاصل وراجعين جديد الفنان صابر الرباعي يا وحشنا يا وحشنا تدري بشوفتك عشنا
0: يا نسمة صيف عشنا خلي الغيبة
1: بالمعقول طرف راقي حاليا على ديزر أنغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا
0: الوصال الإذاعة الأولى الوصال الإذاعة الأولى
1: ما هي الطاقة المتجددة؟ ما هو الحياد الصفري؟ كيف تتعرف على مصادر الطاقة وتؤثر على حياتنا العامة؟ صفر عشرين خمسين 2050 <تصفيق> تعرف على حاضر ومستقبل الطاقة عبر الإذاعة الأولى الوصال كل يوم أحد يأتيكم منتصف الظهيرة ضيوف يجيبون على تساؤلاتكم وتتعرفون على مصطلحات في عالم الطاقة وتأثيرها على حياتكم. صفر 2050 صفر عشرين خمسين.
0: مع مديحة السليمانية كل أحد الثانية عشرة ظهراً
1: صفر 2050 يأتيكم برعاية
2: هيئة البيئة بيئة نظيفة مستدامة
0: الوصال الإذاعة الأولى
1: شكر كبير لهيئة البيئة بيئة مستدامة وأكيد تقوم بأدوار مهمة جدا عن طريق المؤتمرات وأيضا مشاركة داخلية والخارجية أيضا في وجود السلطنة ومواكبتها للقوانين العالمية وإشراك المجتمع في جزء من ذلك عن طريق أيضا الأيام المفتوحة والحملات التوعوية المختلفة المحافظة على البيئة نوجه لهم تحية هيئة البيئة رعاة البرنامج صفر عشرين خمسين. دكتور يعني الذكاء الصناعي اليوم يعني مثل ما نقول فرض نفسه وبقوة ويمكن من الأدوار البسيطة للذكاء الصناعي إلى الأدوار العميقة جداً يعني يمكن اليوم الحديث عن جوجل والقراءة والبيانات اللي تجمعها التطبيقات المختلفة أصبح تحصيل حاصل لدرجة أنه واحد يقول لك هل توافق على أننا نتابعك ونسمعك ونشوفك ونسوي نقول موافق سوي اللي تبغاه بس نبغى التطبيق يعني ما عندك خيار أصلا <تصفيق> ما عندك اختيار آخر نتحدث شوي عن تسريب البيانات اللي نسمع بين فترة وفترة ما مدى يعني حقيقة هذا الأمر وما مدى درجة الخوف والوعي اللي نكون فيها
2: نعم البيانات هي الوقود الحقيقي للجانب التقني اليوم مع حديثنا عن الذكاء الاصطناعي لا يمكن الحديث عن الذكاء الاصطناعي بدون الحديث عن البيانات لهذا هي البيانات لها القيمة الأكبر فصارت البيانات حقيقةً تباع في السوق السوداء للبيانات، آه في بيانات تباع بالطريقه الشرعيه وتتبادل بالطريقه الشرعيه، وفي نفس الوقت في بيانات تباع آه في السوق السوداء معترف بها اللي تسمى الانترنت المظلم او الدارك ويب، وهي منطقه عميقه في الانترنت يتم العمل فيها في كل ما هو محظور في العالم الحقيقي. تباع الأسلحة، تباع المخدرات، تباع تجارة الجنس، تجارة البيانات، كل الأشياء تباع فيما يسمى بالإنترنت المظلم.
1: لكن شو البيانات اللي ياخذوها منه؟ يعني نعم. يقول واحد أنا مواطن بسيط لا وراي ولا عندي ولا دوني ولا شيء يعني فشو بتاخذون من عندي يعني؟
2: ال... أم شو يستفيدوا هم منها؟ كل حاجة موجودة عندك كمواطن بسيط هي مهمه <تصفيق> بالنسبة, بالنسبه لهم م. احنا نستطيع ان نتعرف على اهتمامات المواطن البسيط بحيث ان نوجهه نغير سلوكه نوجه السلوك المهتم فيه نوجه نعدل حتى توجهاته السياسيه توجهاته الجنسيه توجهاته وميوله العاطفيه نتحدث عن عن مساله الجانب الصحي مهم جدا اليوم البيانات الصحيه للانسان يعني اليوم كثير منا في تطبيق صحتي في في التليفونات نعرف كم خطوه مشينا كم سعره حراريه فقدنا وين الاماكن اللي قطعناها وعملنا فيها التمارين مالنا كم عدد نبضات القلب كل هذه البيانات تستخدم في البحوث المرتبطة بالجانب الصحيح هذا الجانب كتير.
1: نقول الآمن والجميل واللطيف ولكن في جوانب أخرى يعني اللي يتابعون الآن ويعتقدون أمر بسيط وسهل إنما هو معقد جدا ويمكن دكتور سلطان يحيى الخوف من الأجيال القادمة أو على الأجيال القادمة
2: يقيناً كل البيانات اللي اليوم تجمع هي استثمار للمستقبل استثمار للحاضر وفي نفس الوقت هو استثمار للمستقبل لهذا تأتي دور المؤسسات أول شيء تأتي دور الأفراد لحماية خصوصياتهم إحنا كثير بالرغم مثل ما ذكرنا سابقا على أنه ما لدينا خيارات كثيرة مضطرين أن نقول موافق على على شروط الاستخدام ولكن وحدة من الأشياء اللي نستطيع أن نعملها حقيقة نسأل نفسنا هل إحنا محتاجين لهذا التطبيق أو لا كثير من تطبيقاتنا اللي نزلناها في هواتفنا النقالة يمكن تمر عليها أشهر ما نستخدمها فالسؤال هل إحنا مضطرين ان إليها محتاجين إليها إذا محتاجين إليها ربما إن نشترك إذا ما محتاجين إليها ما بالضرورة كل صيحة وكل ترند داخل وسائل التواصل الاجتماعي أنه يكون عندنا
1: يمكن جميل في التليفون إنه الهاتف بنفسه ذكي يقول لك هذا التطبيق مضى عليه شهرين مضى عليه يعني شهرين يعني. وما استخدمته يعني.
2: بس إحنا بطبيعتنا نحب الاستحواذ ونحب نجمع الأشياء يعني مثل،, مثل أغراضنا في البيت اللي نحب نجمعها نحب نجمع تطبيقات في الهواتف يمكن في يوم من الأيام نستخدمها, نستخدمها. صحيح. هذا الأمر الأول الأمر الثاني تأتي دور الـ الـ الأفراد في حماية خصوصيتهم من استخدام مثلاً كلمات المرور استخدام الإيميل الشخصي يعني كثير من بعض الأشياء اللي رأيتها من خلال تجاربي أنه مثلاً بعض الموظفين يستخدم بريده الإلكتروني الخاص بمؤسسة العمل في فتح تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وهذه مصيبة كبيرة بأي اختراق يصير في هذه التطبيقات ممكن الوصول إلى بيانات مرتبطة بجهة العمل من الأشياء التي ننبه عليها هذا الأمر استخدام كلمة مرور معقدة استخدام التحقيق الثنائي كل هذه الأشياء هي جزء من دور الأفراد بعدها تأتي دور المؤسسات للحفاظ على بياناتها من خلال عمليات التسريب اليوم أيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي تستطيع أنها تحد من قضيه تسريب البيانات من خلال اللي يسمى تصنيف البيانات. بحيث انه مثلا هذا الملف الفلاني ملف المايكروسوفت وورد او غيره من الملفات خلينا نقول مثلا الملفات الاكسل اللي فيها الجوانب الماليه مال المؤسسه. ينبغي على المؤسسه اتخاذ الوسائل الضروريه عشان تصنف هذا الملف. يكتب عليه تصنيف على انه مثلا محظور التداول او او تداول فقط داخلي، بحيث انه لو اي موظف حاول يسرب هذه البيانات من خلال الايميل
1: لن يخرج الملف لن
2: يخرج الملف او يعطي تنبيه للاداره على انه في محاوله تسريب لهذا النمط من البيانات
1: وهل موظفين الاي تي كلهم على هذه الدرجه انهم عارفين هذه الامور في التنسيق والتنظيم؟
2: هذه القضيه يمكن فضل. انا انظر لها انها اكبر من مجرد عمليه تقنيه المعلومات موظفين هو قرار مؤسسي كثير من المؤسسات تستصعب عمليه التصنيف وهذه تحدي كبير انه انت تقول انا عندي عشرات بالمئات من الملفات على اي اساس اني اصنفهم فعمليه التصنيف تاخذ وقت ولكن هي خطوه ضروريه ينبغي على المؤسسات اتخاذها كلما تاخرت فيها تزيد فرصه تسريب بياناتها
1: والمخاطر تزيد
2: والمخاطر وهذه تزيد.
1: عمليه التصنيف عاده انت تعطيها نموذج مثل ما قلنا قبل في نعم. البرمجة وثم هي ذكاء اصطناعي خلاص تتعرف
2: على هذا النمط من الملفات وتمنع تسريبها يمكن عشان نختم هذا النقطة ثم يأتي دور البلد أو البؤس... الحكومات في منع هذا التسريب كثير من المشاكل انبنت على أنه مراكز بيانات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تكون خارج البلد لعدم وجود مراكز بيانات كبيرة للمؤسسات الكبيرة داخل البلد مثلاً لما نشوف مراكز بيانات مايكروسوفت م. كثير منها يستخدم الأوفيس 365 أو غيرها من المنصات هذه البيانات مراكز البيانات غير موجودة داخل السلطنة مثلاً حالياً م. فبشكل من الأشكال البيانات تكون تحفظ خارج السلطنة لهذا بدأت التنسيق ما بين الجهات المختلفة في السلطنة على أنه بالدفع للمؤسسات الكبيرة مثل أوراكل ومايكروسوفت وغيرها أنها تأتي بمراكز البيانات داخل السلطنة بحيث إنه تكون في نوع من الرقابة الجزء من الحوسبة السحابية الحكومية بحيث إنه المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص اللي يحتوي على بيانات ومؤشرات مالية ضرورية بالنسبة للحكومة لا تذهب خارج البلد وإنما يحتفظ بها داخل البلد
1: في خبر اليوم في صحفتنا المحلية أيضا ذكر بأن عدد خريجين التقنية يصل إلى أكثر من 3000 خريج ولكن كان سؤال سعادة الدكتور وكيل النقل والاتصالات أنه سؤال الآن لماذا يعني القطاع الخاص لا يستوعب كل هذه المخرجات الكبيرة هل هناك فرص وظيفيه لابد ان نستحدثها مع وجود كل هذا التقدم التقني والذكاء الاصطناعي والشباب المبدع واكاديميات البرمجه وخريجين من قطاعات مختلفه
2: اظننا حقيقه انه هذا الموضوع له اكثر من زاويه ما ممكن نحصره في زاويه واحده يعني سوق العمل يوجد فيه تشوه والكل يتحدث عن عن تشوه في سوق العمل من حيث انه الفرص الوظيفيه المتوفره في تقنيه المعلومات لا تزال لا تعطى كثير منها للعمانيين بينما عندنا موجودين خريجين، الامر الاخر ما هي الصناعات التقنيه الموجوده عندنا في السلطنه؟ هذا امر محتاجين الى تطويره بحيث ان ننمي قطاع الصناعه التقنيه واللي تكلمنا عنه المره الماضيه اللي هو الاقتصاد المبني على المعرفه بحيث انه يستوعب عدد اكبر، الامر الثالث جودة المخرجات التعليمية الجامعية هل هي تتناسب مع ما يحتاجه سوق العمل أم هي محتاجة إلى نوع من التدريب والتطوير ما بعد الجامعي بحيث أنه يلتحق الخريج أو الباحث عن عمل في مؤسسة تستفيد منه وما تحتاج إلى استثمار كبير جداً في مجال التدريب فهي مشكلة ذات زوايا مختلفة حقيقة
1: الخبر يقول 3000 خريج سنويا في اتصالات وتقنية المعلومات احتياج سوق العمل لهذا القطاع المتجدد لذلك اطلقت وزارة النقل والاتصالات العام الماضي مبادرة مكين لتأهيل حوالي 10000 عماني بمهارات متقدمة في هذا المجال وتمكين عدد من العمانيين في معسكرات مختلفة ويعني هناك السعي لهذا الامر ولكن لازال هناك يعني فرص وظيفية لابد أن تعبأ في هذا الجانب
2: حقيقة وزارة النقل والاتصالات تقنية معلومات أوجه لهم الشكر والتحية للجهود القائمين فيها في مجال تطوير الباحثين عن عمل وزيادة الفرص لهذه الفئة من المشاركين مجموعة من المنصات مبادرة مكين جدا مبادرة يعني طموحة خلقت مجالات كثيرة ويمكن خلال هذا الأسبوع رح نسمع أيضا عن أخبار في واحدة من المبادرات ننتظر سماع أخبارها خلال اليومين الجايات ان شاء الله من 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 الوزاره
1: باذن الله, بإذن الله. تعالى اذا بتعاون الجميع اكيد وزاره القوى العامله او وزاره العمل حاليا و يعني الوزارات المعنيه تحدد اختصاصات التي تريدها ومن ثم تطرحها في سوق العمل لكن هناك تحديات في الذكاء الاصطناعي حيال الحياد الصفري ايضا تواجهونها او يواجهها بهذا المجال؟
2: يقينا احنا بالرغم من حديثنا عن الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير اللي يعمله الذكاء الاصطناعي راح يظل الذكاء الاصطناعي ليس العصا السحريه اللي راح تحل كل كل مشاكلنا. الذكاء الاصطناعي بنفسه عنده تحديات يحتاج الى الى بعض الحلول. واحده من بعض القضايا طبعا قضايا اداريه وحده ومن اهم هذه القضايا الاداريه المرتبطه بالذكاء الاصطناعي هي تشتت الجهود. يعني اليوم نرى كل المؤسسه من المؤسسات تبذل جهد مختلف لحل مشكله فرعيه من من المرتبطه بالحياد الصفري، بينما لو جمعت هذه الجهود في مظله واحده من حيث مقدار المشاريع، من حيث جوده المشاريع، من حيث بناء الكفاءات العمانية في هذه المشاريع رح نرى وضع أفضل من الوضع القائم حاليا كذلك من التحديات والتحديات الكبيرة اللي يمر فيها الذكاء الاصطناعي هي مسألة القدرة للوصول للبيانات وهذا أيضا دعوة للمؤسسات الحكومية والخاصة إلى التعاون في مسألة الوصول إلى البيانات للأسف في كثير من الأحيانات في الأحيان بعض المشاريع اللي أشرفت عليها أو طلعت عليها توقفت بسبب عدم إمكانية الوصول للبيانات من الجهة المقابلة مم. عملية التكامل وتسهيل الوصول إلى البيانات مسألة تحديد الصلاحيات إذا كنا نخاف من الوصول الغير الآمن للبيانات كلها أمور تقنية يمكن التعامل معها ولكن محتاجين إلى هذا القرار الاداري والوعي الكافي على انه واقعنا في السلطنه البيانات متقسمه في اماكن مختلفه بطبيعه المؤسسات واختصاصاتها. هذا التقسيم الاداري محتاج الى نوع من التكامل والترابط حتى نستطيع ان نحصل على البيانات اذا استطيع اذا انا اريد اعالج قضيه الانبعاثات من من صار. النقل مواصلات مثلا فانا محتاج بيانات من البلديات محتاج بيانات من معارض بيع السيارات محتاج بيانات من ورش تصليح السيارات محتاج بيانات من من التجاره والصناعه كل هذه المنظومه لازم لازالت تتكامل لازالت غير
1: مجتمعه
2: لازالت غير مجتمعه الباحثين وايضا هذه دعوه كوني ايضا احد المهتمين بمجال البحث العلمي الباحثين العلميين حقيقة يعانون بشكل كبير لما يتصلوا ببعض المؤسسات تأخذ فترة طويلة للحصول على البيانات اذا تمت الموافقه على هذه البيانات مع
1: العلم ان هذا البحث انما هو سيفيد السلطنه يعني صحيح. اليوم او بالامس نشرت يعني ارقام عالميه عن تقدم السلطنه في مجالات مختلفه ودائما انا في برامجي اؤكد انه السلطنه ليست بمعزل عن العالم كلياً. العالم يراقب بعضه البعض واليوم في مؤتمرات المناخ او غيره كل واحد يعرض ما لديه فمن يحضر خال الوفاض هذا اللي ما مستعد أو ما جاهز لهذا الموضوع؟
2: لهذا محتاجين أن نتكلم بحقائق، محتاجين نتكلم ببيانات، بأرقام، وهذا اللي يساعد القطاعات إنها تنمو
1: نعم، كيف يمكن التحكم في انبعاثات المصانع والنقل؟ مع انك اوردت ايضا في الحلقه التحضيريه عن انبعاثات وسائل النقل في الصين
2: صحيح يعني وسائل النقل واحده من القطاعات اللي فيها انبعاثات كبيره جدا مثلا في الصين البصمه الكربونيه للصين 9% من من البصمه الكربونيه للصين هو جاي من مساله المواصلات سيارات. السيارات واحنا عندنا في السلطنة يمكن ما أعرف النسبة الحقيقية كرقم من السيارات ولكن لما نرى غياب وسائل النقل العام واستخدامها بشكل كبير الناس معتمدة على النقل الخاص ولهذا نجد في البيت الواحد أكثر من سيارة فهذا فهذا النقل أيضا لهم بعثات كثيرة فمحتاجين أن الذكاء الاصطناعي يعمل في هذا الجانب وطبعا اليوم صارت عندنا بعض المبادرات في مساله تطوير عمليه النقل من خلال الانظمه الذكيه لما نتكلم على السيارات ذاتيه القياده الطائرات المسيره انظمه الملاحه الذكيه كل هذه الاشياء يعني من من التجارب اللي تعملها مثلا عند مؤسسه مدائن في مساله النقل نقل الطرود داخل المدن الصناعيه عن طريق الطائرات المسيره، وزاره النقل والاتصالات ايضا وتقنيه المعلومات لديها ايضا تجربه في 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 النقل البريدي المرتبط بالطائرات المسيره، فكل هذولا هنا محاولات لاثبات كفاءه نمط معين من التقنيه في, في الاستخدام، يمكن السيارات ذاتيه القياده لا تزال لديها يعني فترة حتى نراها واقع في في الشوارع العامة ولكن اليوم حتى طريقة التحكم بالإنبعاثات داخل السيارات ضرورية جداً يمكن السيارات الحديثة بدأت تدخل فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسألة الفلتر أو المرشح لينقي لي هذه الانبعاثات عملية التحكم فيه صارت بالذكاء الاصطناعي يمكن من من اكثر القصص او المشهوره عن عن سياره او شركه فوكس فيجن لما لما تلاعبوا في مقدار الانبعاثات اللي تخرج من السياره وكان التلاعب من خلال الذكاء الاصطناعي صاروا تلاعبوا بالبيانات حقيقه بحيث انهم اعطوها سليمه علينا سليمه ما اظهرت البيانات الحقيقيه للانبعاثات
1: يعني حتى هذه عمليه الاستثمار في قطاع الصناعي العملاق الضخم مثل صناعه السيارات وغيرها اليوم نجد بعض السيارات يقول لك في نظام الايكو مثلا او في نظام صديق البيئه نعم. وبداوا يدخلوا بعض الاشياء حتى يزيدوا من مبيعاتهم ويزيد من ثقه ايضا الدول في في مثل هذه الانتاجات من السيارات وغيرها
2: صحيح نعم. لما ننظر مثلا الى الى شركه عملاقه مثل شركه امازون في مساله التحكم بالمستودعات الوير هاوسز مالها اليوم عشرات الالاف من الروبوتات هي اللي تتحكم وتنقل البضاعه داخل المخازن يتوقع عما قريب على انه عدد الروبوتات راح يفوق عدد الموظفين الحقيقيين داخل داخل شركه امازون
1: وهذا جزء من ايضا تقليل الانبعاثات في هذه المصانع والمشاريع العملاقه. ماذا عن معالجه اللغويات تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي المشتمل على بصمه كربونيه فما علاقتهم ببعض؟
2: طبعا الذكاء الاصطناعي مثل ما قلنا هو ليس نقول بريء من البصمه الكربونيه بنفسه الذكاء الاصطناعي احد التطبيقات او المجالات ذات الاستهلاك الطاقة الكهربائية الكبيرة يحتاج إلى قوة حاسوبية عالية يحتاج إلى مراكز بيانات كبيرة جدا معالجة العمليات الحسابية الرياضية عادة تكون أسهل بكثير من معالجة اللغويات لأنه في اللغويات عادة نحتاج إلى فهم السياق تعرف لما نقول كلمة في جملة يتغير معنى الكلمة بناء على سياق الجملة
1: فتحتاج طاقة, تحتاج طاقة
2: أكبر وقوة حاسوبية أعلى حتى يستطيع الذكاء الاصطناعي فهم السياق وليس مجرد فهم الكلمات
1: وتحليلها و- ببساطة اذا نقول شات جي بي تي ليس بريء وإنما هو في قفص الاتهام حاليا في قفص الاتهام <تصفيق> من, <تصفيق> من, حيث من حيث
2: البصمة الكربونية آه هذا واقع آه طبعا الحديث كبير في في مجال دور الذكاء الاصطناعي في مساله مراكز البيانات الكبيره اللي تشغل الذكاء الاصطناعي وانه يتم تشغيلها عن طريق الطاقه البديله وهذا يقلل الانبعاثات اللي جايه من من الطاقه الاحفوريه.
1: تكلمنا عن اشياء كثيره برنامجنا عندنا سبع دقائق قبل الختام ناخذ فاصل قصير ومن بعدها ناتي ونتحدث عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي يساعد في تحقيق الحياد الكربوني وبعض الطرق التي سيوردها الدكتور سلطان اليحيائي وايضا يعني في سؤال يمكن علق الحلقه اللي عقبها ماذا يقصد بالتكنولوجيا النظيفه وكثير من الموضوعات المهمه انا السؤال اللي يهمني متى عمان توصل للذكاء الصناعي الحقيقي في سلطنتنا اللي ممكن نشعر به ونحس به على أرض الواقع فاصل قصير ونعود تحية لمن لا يزال معنا متابعين للبرنامج عبر منصاتنا المختلفة
0: تابع أخر الأخبار المحلية وشاهد مقاطع فيديو حصرية على تطبيق الوصال قم بتحميل التطبيق الآن من جوجل بلاي أو أب ستور فنان العرب يأتيكم كل سبت من العاشرة ليلاً وحتى منتصف الليل الوصال الاذاعة الاولى الاولى. (تصفيق) لكل ما تفكرون به وتتسألون عنه للقضايا التي تهمكم نلتقيكم كل يوم في منتدى الوصال. منتدى الوصال. حيث لكل صوت قيمة ولكل رأي أهمية. منتدى الوصال مع الدكتور المعتصم المعمري يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثالثة ظهرا. منتدى الوصال ياتيكم برعاية
1: أريد طور عالمك. بداية أسبوع سعيدة نتمنىها لكم متابعينا دروب السهالة للجميع خمسة مارس يوم الأحد أنتم تتابعون صفر عشرين خمسين كنت بقول منتدى الوصال يعني شو بسمه بتعدى على برامج الآخرين يعطيكم العافية حياك الله دكتور سلطان يعني في ثلاث دقائق متى عمان تصل إلى يعني درجة عالية من الذكاء الاصطناعي نعم هو موجود ولكن مشاهد حقيقيه من الذكاء الاصطناعي نريد نشوفها في بلادنا كيف نوصل
2: حقيقه التعامل مع الذكاء الاصطناعي احنا نسميه رحله والرحله يمكن جمالها في الوقفات اللي نقف خلالها لغايه ما نصل الى 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 المحطه النهائيه السلطنه بدات هذا هذه الرحله في جهود كبيره تقودها وزاره النقل والاتصالات تقنية المعلومات في هذا الجانب وفي مجالات مختلفة يأتي الآن دور المؤسسات الأخرى في تبني مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي غالبا تتميز بمجموعة من الأشياء الميزة الأولى فيها عدم يقين كبير بمعنى أني أنا لما أبدأ مشروع في الذكاء الاصطناعي حقيقة ما متيقن من النتيجة لاني تحتاج إلى تحديث وتضبيط للاشياء بشكل كبير بناء نماذج. الامر الثاني تتطلب ميزانيات مرتفعه الى 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 قدر كبير. الامر الثالث تحتاج الى نوع من التجربه والفشل، يعني ما راح ننجح من اول مره فتحتاج المؤسسات انه يكون عندها هذا النفس الطويل شوي. في في التعامل مع مشاريع الذكاء من الاصطناعي من
1: المسؤول عن هذا التحول الآن هل المبادرون وأصحاب المشاريع أم أم هناك تبني في جهة معينة لازم يكون في رؤية واضحة يعني.
2: الرؤية هي من استراتيجية السلطنة في ال... في الذكاء الاصطناعي واللي واللي نشرت ملامحها وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات الآن يأتي دور المؤسسات كل مؤسسة على حدة بتبني هذا النمط من المشاريع تحتاج قرار إداري من المؤسسات تحتاج الى امر لا يزال مفقود عندنا في المؤسسات وهو انه تبني وان كانت وحده بسيطه مبنيه في او مرتبطه بالبحث والتطوير
1: في داخل ضمن داخل منظومتها داخل ومؤسستها. منظومتها،
2: اليوم اليوم البحث والتطوير كاننا نظرنا على انه هو دور الجامعات ودور الشركات الكبيره وان كان هذا صحيح الى حد ما بشكل كبير ولكن ما تعانيه مؤسساتنا عندما تطرح مشروع جديد مرتبط بالذكاء الاصطناعي م-م. لا يوجد من داخل المؤسسة من يستطيع يتكلم بنفس اللغة م-م. بنفس المحتوى أو يقنع المحتوى المحيط, أو يقنع المحيط. فمحتاجين إلى هذه الوحدات البسيطة وإن كانت بسيطة وحدة ذكاء وحد صناعي داخل كل
1: وزارة أو مؤسسة الشيء بالشيء يذكر يمكن وزارة الداخلية السباقة في هذا الأمر عن طريق الانتخابات اللي صارت هذه السنة الانتخابات البلدية أو المجالس أو غيرها م- اللي كانت عبر التطبيق ويعني التكلفه انخفضت يعني المدارس اصبحت يعني ليست هي الاماكن للاقتراع او غيره، فهنا نموذج حي لهذا الموضوع. ما
2: التكلفه، تكلفة انخفضت من اشياء كثيره، اوقاتنا ما, ما اضطرينا ان ناخذ يوم كامل عشان نروح للتصويت، ننتظر في طوابير، احنا في مجال في مكان في بيتنا، في مكان عملنا نستطيع ان مصور آه، نعم.
1: نعم حلقه راح يكون لها حلقه اخرى ان شاء الله لكن الاسبوع القادم بنكون في مركز عمان مؤتمرات والمعارض ظل باذن الله تعالى الى ذلك الحين كلمه اخيره دكتور سلطان
2: الكريم الكلمه يمكن اللي اريد اقولها انه اليوم الانتقال الى التقنيات الحديثه الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطه فيه لم يعد خيارا متاحا او كماليا للمؤسسات ولا للافراد اليوم ينبغي